0: Hi everyone, uh, balik lagi uh, sama gue Tommy di Talk With Get Go. Uh, ya, pandemik memang udah bukan berakhir ya, tapi pemerintah kita udah mulai merelaksasikan. kita buat supaya boleh beraktivitas kembali. Tapi tadi the new normal dia bilang dengan banyak ada batasan-batasannya tertentu gitu. Dan uh, sebelum-sebelumnya yang lo tahu gue bahas konten banyak itu dari sudut pandang brand, dari sudut pandang teknologi dari sudut pandang produk yang gimana mereka bisa leverage keadaan sekarang nah, tapi gue mau beyond on that uh, today uh, gue mau uh, ngajak salah satu pionir buat gue karena gue udah kenal udah lama sama beliau uh, pionir di influencer uh, marketing platform jadi sebelum sekarang itu rame banget, kayak semua orang gampang, gampang bikin begituan gitu, entah itu katanya agent buzzer lah, atau apa gitu, gue udah platform platformnya udah lama gitu, dan gue hari ini ngobrol sama the one and only CEO and founder Susi
1: Ubas Rade, halo bro Rade halo halo, apa kabar thank you nih, udah diundang eh sama-sama, thanks for having me lah Gila, di tengah kesibukan mungkin yang padat ini gitu Siap, thank you, thank you. Sibuk apa bro sekarang, bro? Ya, kembangin produk sih.
0: Mm, 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 mm. Yang gue bilang tadi, uh, uh, mohon diklarifikasi ya, bro. Bener nggak gue bilang SosioBus itu adalah influencer marketing
1: platform? Uh, ya, dan banyak hal lainnya. Correct me bro, if I'm wrong, karena gue tahu pasti
0: uh, produk lo dari pertama kali, gua, udah, umurnya udah berapa Social Blast ya, sekarang ya?
1: Dari 2015.
0: Dari 2015, berarti sekarang udah 5 tahun lah ya?
1: Ya, sekitar-sekitar.
0: Ya, 5 tahun. Interesting. Jadi tadi, please uh, tell me more. Uh, correct me tadi, gue bilang kan cuma influencer marketing platform. Ternyata ya sosiobas Blast, kata lo tadi, uh, Lebih dari itu. gitu Bisa dijelasin
1: nggak? Apa itu SosioBus? Oke, jadi SosioBus memang berawal dari influencer marketing platform, bener. Mm -hmm. Jadi awalnya kita uh, simply pengen solve problem menghubungkan brand dengan influencer. Mm -hmm. Karena sebelumnya juga kerja di brand, dan nyari influencer tuh ya manual lah ya. DM satu-satu, mm -hmm. yeah. terus bikin invoice lah, bayar DP dulu, bayar apalah, segala macam banyak. Uh, Tektokannya itu lama banget, mm -hmm. sehingga kepikiran ini ada problem yang harus kita solve, gitu kan, akhirnya ya udah bikin influencer platform, kayak gitu. Uh, jadi, early version social ya influencer platform menghubungkan brand dengan influencer. Tapi di 2019 memang kita lihat talent-talent ini sebenarnya bukan influencer doang, tapi banyak mereka yang juga menjual jasa fotografi, jasa makeup artist, jasa mc jasa musik, music, dan lain-lain. Kita berubah konsepnya jadi creative services marketplace. Jadi, nggak cuma hmm. hanya investor marketing, tapi bisa nyari jasa MC, makeup artist, fotografi, uh, music, dan lain-lain. Hmm. Nah, uh, tapi nggak enggak berhenti sampai di situ, kita juga, uh, kalau yang sekarang, kita melihatnya malah dari sisi uh, platform untuk monetizing individuality. Individuality. Hmm. Jadi, hmm. kita melihatnya di masa sekarang dan masa depan, semua orang tuh bisa monetize themselves. Gitu. Dan kita pengen jadi platform yang membantu dia melakukan itu dengan mudah. Nah, jadi mm. kita sekarang lihatnya dari sisi kreatornya, dari sisi, -sisi talent. Oke, okay, mm. sebagai kreator atau talent, dari Sosebas, dia bisa mendapatkan peluang job-job baru tambahan lah. Misalnya dapat endorsement, mm. dapat job-job manggung, menge-MC, makeup artist, fotografi, dan lain-lain. Tapi nggak mm. stop hanya di situ, kita juga awal tahun ini kita launch namanya social best tribe hmm, apa tuh? mungkin kalau mungkin kalau it's similar to patreon kalau di luar ada ah patreon. i know i know, that. I gitu know di luar. that platform i see i see di mana ya di mana kreator itu bisa apa namanya mendapatkan dukungan langsung dari fans atau audience mereka hmm. seperti itu
0: hmm. nah yang jadi kita with...
1: Yang gue tahu di USA ada namanya sama juga ya Gumroad.com. Nah itu nanti fitur itu juga akan dalam waktu dekat akan kita hadirkan juga. Jadi
0: okay.
1: karena banyak yang mulai menjual digital products, hmm. menjual photobook, foto book, hmm. foto dan lain-lain gitu kan. Jadi kita pengen memudahkan orang menjual digital products juga kayak gitu. Hmm. Sekarang soalnya hmm. belum belum ada sih platformnya. Betul setuju setuju setuju. Itu.
0: Yes, iya, yes, iya, yes, yes. Makanya digital product ini sangat-sangat riskan banget di apa dibajak sama orang lain ya karena tadi nggak ada bukan soal copyright-nya juga sih, tapi bisnis untuk distribusinya juga sulit sekarang kan. orang ya masih bisa kayak dari misalnya kayak podcast atau lagu di Spotify, YouTube Music kayak jut dan aplikasi lainnya gitu. Tapi dari sisi buat apa ya? Uh, direct to audience-nya itu uh, belum ada, gitu. Gimana si kreator bisa dapat duit langsung dari consumernya gitu ya? Uh, Oke, okay, gue nanti mau bahas lagi soal direct to audience. Jadi, agen gue mau cuma klarifikasi bahwa sekarang social bus itu adalah creative uh, marketplace, ya? Yang yeah. yang buat apa? Uh, buat teman-teman yang mau cari kreator-kreator uh, yang langsung. Original konten dari pembuatnya, so you can go to uh, sosio base gitu. Selain tadi kalau mau cari mungkin influencer buat bantu uh, marketing dan lain-lain bisa juga di sana. Gitu. Bro Radhi, sorry, sebelum going too far, gue kan ya, lagi like, gua gue ngecek-ngecek juga nih apa profile lo, linkin lo. Ya, lo bilang kan tahun 2015, tapi sebenarnya lo udah mulai sosio base dari tahun 2012. Ya.
1: Ya, jadi prototipe pertama Sosial Basis itu 2012 karena waktu hmm. tahun 2011 hmm. itu masih bekerja sebagai digital marketing di sebuah company dan masalah itu memang dialami sendiri di di, di, di situ ya yes, kan waktu yes, itu malah yes, belum, yes. belum 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 ngomongin Instagram influencer dulu jaman itu Twitter uh. buzzer yes karena nah jadi kita sering tuh kita apa bikin campaign untuk brand pakai Twitter hmm. buzzer Mm. either nyari sendiri atau pakai agensi. Nah, yeah. cuma lama-lama kita harus disuruh nyari sendiri. Nah, jadi mm. kan kayak repot juga. Akhirnya kayak mm. tercetus ide itu di situ. Kenapa mm. nggak ada satu wadah aja sih, langsung gue bisa pilih buzzer mm. yang siapa, harganya berapa, mm. langsung mm. bisa tektokan di situ. Mm. Gak usah bikin, gak harus ada paperwork mm. gitu kan. Mm -hmm. Ada yang bisa duitnya bisa ditampung di situ dulu untuk mm. diamankan. Mm. Kalau udah selesai baru dikasih ke buzzernya, mm. kayak gitu. Jadi see, itu tapi belum kita seriusin. Mm. Kita nggak nggak ada kepikiran nih bisa jadi bisnis apa segala macam, cuma kayak mm. menyelesaikan masalah sendiri sih gitu. Mm. Abisnya mm. kerja-kerja uh, sampai 2014 akhir baru memutuskan oke, okay, kayaknya harus difokusin ini bisa dikembangin lebih lanjut. Mm. 2015 Maret tuh baru kita mm. officially Start lah ya se-company mm -hmm. gitu baru kita mm -hmm. bangun. Mm
0: -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Nah, si Bro Rady ini, uh, gue cuma uh, apa? Memperjelas lagi beliau ini sebelum bikin apa social ini dia udah satu dekade lah uh, apa experience nya di marketing sama uh, digital marketing gitu kan. Jadi ada dia bikin social ini buat ngelesain ini personal problem sebenarnya sebelumnya. <laughs> Uh, sebelum Susio bahas ini jadi It's, it's cool It's uh, kayak hustler real, real hustler tuh kayak gini nih Nah gue, gue sebelum gue going to far tentang soal apa uh, Trend uh, influencer, creative, creator marketplace Gue mau lebih dalam nih soal soal personal lo bro Gue mau tanya nah, berarti kan uh, Lo bilang tadi lo masih kerja uh, di perusahaan lain untuk apa uh, Sebagai digital marketing manager dan di, di satu sisi juga lo bikin platform ini jadi real company gitu nah, lo sebagai part time founder atau gue sebut part time trainer gitu so gimana lo waktu itu mendesain bahwa wah oh, ini nih, company ini bisa uh, apa making money nih gitu dan akhirnya lo decide untuk full time ke social bus apa hal apa yang menyebabkan lo mau full time juga di sini karena ya as we know ya kita kan apa being entrepreneurs resikonya lumayan gede gitu kan
1: ya jadi memang karena dari awal sebenarnya nggak nggak ada kepikiran ini bisa jadi company or bisnis ya kan cuma iseng iseng lah bikin bikin platform gitu kan jadi hmm. sama co-founder saya seady jadi dia lebih dari sisi teknologinya ya hmm. itu kan jadi uh, saya lebih yang sisanya lah kayak gitu hmm. nah jadi di akhir 2014 itu sebenarnya juga nggak enggak memang enggak nggak pernah pikiran kayak ini jadi bisnis tapi hmm. mungkin lebih uh, dari personally nggak terlalu lihat growth atau personal growth itu di digital marketing doang hmm. kayak gitu jadi sejak 2010 11 sampai 2014 tuh uh, fokusnya digital marketing kan hmm. cuma uh, kayak apa ya enggak nggak terlalu banyak significant growth dari sisi knowledge dari sisi apa segala macam yang bisa dipelajari jadi akhirnya uh, kayaknya ini bisa di satu sisi mengenai growth lebih banyak banyak challenges lagi lah yang bisa kita pelajari di satu sisi ini kayaknya bisa jadi peluang yang besar juga nih maksudnya the industry is growing ya kan dan ini, mungkin ini bisa dipakai oleh banyak lebih banyak orang lagi jadi mungkin dua hal itu gitu jadi dari sisi Uh, apa namanya agak stuck kalau bisa dibidang di marketing terus, kayaknya harus coba something else yang bisa banyak pelajaran yang bisa digali gitu, sekaligus bisa impact ke banyak orang juga. Hmm. positionnya itu, pada saat lo decide
0: untuk full time handle sociobus itu, apakah sociobus itu
1: dapat funding atau bisnisnya udah making money? Uh, dari sisi belum dapat funding, maksudnya belum ada plan atau funding segala macam, karena nggak ngerti juga. Gitu. Ya, ya. Karena emang nggak ngerti apapun gitu, tentang tentang, tentang, tentang bisnis jadi uh, ada small traction tapi belum worth it gitu, maksudnya belum hmm. belum belum yang menggiurkan sampai oke okay nih uh, bisa bisa hidup dari situ enggak gitu, hmm. tapi ya lebih ke tadi sih, nggak ada mungkin natural gitu ya, nggak nggak ngliatin traction. duitnya gede segala macam baru pindah enggak hmm. tapi lebih kayak kayaknya ada ada growth opportunity selain growth opportunity ada impact opportunity ngelihatnya hmm. dua hal itu sih sinyal tapi, ya bisa disebut ya ya ada 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 sinyal itu tapi uh, ya apa namanya tagatnya uh, enggak memang enggak ada plan fundraising tapi etis di, di awal 2015 itu ada bantuan lah ada bantuan funding hm mm,
0: gitu mm, Nah, uh, seperti uh, gua statement gua di awal, yang gua tahu itu influencer marketing platform awal-awal tuh, tuh yang gua tahu yang udah punya platform sendiri itu si Sosiobas. Correct me if I'm wrong. Bener nggak? Lu tuh memang yang pertama di Indonesia.
1: Di Indonesia iya. Yes, 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 Karena yes, we started yes, yes. sebenarnya 2012 April hmm. kalau nggak salah. Hmm. Nah, setelah itu tapi di akhir tahun itu atau di 2000 13-nya, dan seterusnya tuh ada lagi platform lain baru muncul. I see. Nah, gitu.
0: I see, I see, I see. Nah, sekarang kan kita tahu lihat udah banyak banget platform. Ada yang, apa, yang tadi yang udah jadi crowdfunding lah, ada yang fokus masih influencer marketing platform lah, ada yang, apa, punya platform tapi cuma landing page doang tuh. Ini cara kerjanya masih manual, kata-kata. Ada, gitu-banyak gitu. Eh, terus, unique selling point-nya socio sama other
1: player. Apa sih, Bro? Ini kalau ngomongin influencer marketing-nya ya, berarti ya? Iya yes, yes, yes. Nah, sebenarnya kan kalau memang, kalau kita ngomongin influencer marketing dari zaman dulu sampai sekarang sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan. Mostly itu manual. Mm. Mostly manual, karena human to human ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Kita nego dulu, nge dulu, mm. termusnya, payment promise-nya gimana, Mm, nah itunya mm, memang tidak bisa di-automate Kayak Facebook Ads atau Google Ads setuju. Yang kita bisa Set and forget gitu kan yes, yes, nah, jadi, yes. Makanya Sebenarnya most platform itu Ujung-ujungnya tetap harus ada Manage services di belakangnya Jadi ada orang yang mm. ujungnya tetap Melakukan semuanya manual mm, mm. Contact, contact influencer-nya lah Terus mm. minta approval ke brand-nya lah Jadi The agency side itu masih ada Pasti ujung-ujungnya mm. Hmm, hmm, even kita ngomongin platform di luar ya, hmm, bahwa hmm, ada platform hmm. famebit yang udah di akusisi youtube tutup aja akhirnya, ya akhirnya malah baru-baru ini self-service platformnya ditutup yes yes, 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 yes tapi yes, method yes. servicenya yang dia kembangin <laughs> nggak tahu kenapa hmm. gitu karena mungkin lebih menguntungkan disitu ya nah jadi ya bisa dibilang uh, unique selling pointnya apa sih sebenarnya salah satunya adalah yang kita lihat ya, kenyamanan mencari atau mendapatkan, kemudahan mendapatkan dalam jumlah yang banyak gitu ya. Mm. Dan ada keamanan dari sisi transaksinya. Mm. Nah, yang, yang pertama tadi, mm. yang misalnya nih, apa namanya, ada yang butuh micro-influencer misalnya 20 gitu kan. Mm. Nah mereka, sesimpel posting brief di platform, nanti dalam berapa saat itu langsung banyak yang apply. Hmm. Banyak yang apply, dengan harga yang kompetitif, mereka tinggal pilih yang mana yang cocok. Ada data-datanya di situ. Jumlah followers, engagement rate, dan lain-lain contoh konten. Nah, setelah mereka udah menutupkan pilihan, mereka deposit ke sosial duitnya, si uh. brand ini. Uh. Itu kan. Saya budgetnya 5 juta, oke deposit 5 juta, hmm. baru pekerjaannya dimulai oleh si influencer. Mereka tek-tokan by Whatsapp, ini draft kontennya, kapan postingnya, itu tek-tokan, kirim produknya kemana-mana Kalau udah selesai, si brandnya tinggal klik, ini udah selesai, nah duitnya langsung masuk ke influencer hmm. Jadi konsep marketplace kayak Tokopedia gitu, itu salah satunya itu, jadi pembeli dan penjual itu terproteksi
0: I see, betul-betul, kalau yang tadi lu bilang tadi konsepnya lebih ke bidding ya, jadi si brandnya lempar dulu briefnya dan budgetnya, terus si kreator-kreator ini kayak mereka bid gitu
1: ya? Iya, yeah, nge-bidding. Okay. Yeah, Jadi nge banyak opsi dan semuanya itu interested. Yeah. I see, I see, I see.
0: Nah terus sekarang kan lu bilang tadi, lo udah banyak nih sekarang bukan cuma influencer doang, ada yang apa uh, uh, podcaster ada yang apa author apa penulis bukula atau yang pelukis lah dan lain-lain kreator -lain, gitu nah yang kita tahu kan sebelum influencer marketing platform atau kreator kreatif marketplace nya kita tahu ada namanya freelancer.com, ada viver uh, dan platform sejenisnya lah di Indonesia itu ada 1000 lancer seribu lancer gitu terus Apa ya bedanya eh, tadi yang lu bilang kreatif-kreator marketplace sama platform-platform yang uh, uh, marketplace yang lain, gitu,
1: service marketplace yang lain? Gitu. Ya, memang kita belum terlalu, walaupun kita sudah buka gitu ya, cuma memang nggak, nggak, belum semua service yang ada di mereka tuh ada di kita. Misalnya di uh, Seribu Lanser kan banyak desain grafis, web development, translator. Nanti di kita tuh nggak ada. Yang, hmm. yang kayak gitu, jadi kita bos enggak, enggak, apa namanya beda sih, agak beda, hmm. ada yang mungkin mirip, ada yang beda, kayak gitu, mungkin kalau yang kayak si Lenser, Fiverr, dan lain, -lain hmm. uh, mostly yang ke arah sana ya design hmm. uh, web development, translator, hmm. data input, data apa sih, data entry hmm. kayak gitu-gitu, mungkin kita memang agak beda dan tapi memang Karena orang udah taunya itu untuk cari influencer, jadi memang mostly datang itu untuk cari influencer. Gitu. Jadi mungkin belum terlalu banyak yang nyari hal-hal yang lain.
0: Kayak ya, benar-benar. Gitu. Ya, ya, nah, kalau uh, se sedikit lah, eh, ngomongin soal influencer dan ada kaitan-kaitannya sama COVID, uh, sedikit aja nih. Gue mau tahu pencarian influencer pada saat COVID itu gimana? Uh, menaik atau justru menurun juga dimennya?
1: Kalau dari sisi data platform kita sih sebenarnya nggak nggak ada significant impact gitu, maksudnya masih hmm. stabil. Jadi hmm. ya kan kalau misalnya ada negative impact berarti ada turun kan requestnya ini. Yeah. Yeah. Terus bisa dibilang yeah. stabil. Mungkin beberapa segmen uh, produk atau apa mungkin mereka udah nggak nggak spending lagi, hmm. tapi ada yeah. yang masih aktif spending. Yeah. Yeah. Ya kan, yeah. Yeah. Health, commerce, uh, dan lain-lain gitu. Jadi kita lihat masih stabil, hmm. orang masih membutuhkan hmm. um, promosi menggunakan influencer gitu.
0: Ya yeah, ya, yeah. soalnya yang gue dengar kan banyak beberapa brand terutama yang Fortune 500 they cut the budget for the advertising masih. kan. Dan yeah. itu beberapa teman gue juga yang gue tahu yang gue datangi dari dunia adtech gitu, yang programmatic, yang OOH gitu, ya lumayan banyak juga karena impactnya mereka gitu kan.
1: Jadi ya yeah, TV semuanya juga kena banget.
0: Hmm. yang malah justru yang tetap stabil atau naik kayaknya YouTube ya?
1: <laughs> ya, ya, yang digital lah ya. <laughs> ya
0: digital ya, kita gitu, digital gila ya, sih. Ya.
1: Hmm, very interesting, very interesting. Oke, nah
0: tadi uh, yang lo bilang tadi lo ada launch produk namanya Sushibus Tribe. Nah, tadi sekilas doang lo bilang jelasin bahwa kreator bisa crowdfunding gitu dari apa dari Followersnya atau dari audiensnya bisa dijelasin nggak kenapa lo bikin itu social base tribe dan tujuannya apa bisnis modelnya kayak gimana?
1: Sebenarnya kita bikin itu ya terinspirasi dari Patreon dan okay. idenya udah lama banget sebenarnya dari ya. Patreon hmm. mulai booming kita juga udah hmm. kayak kepikiran oh wah ini emang cocok nih karena isi isi member member kita ya kreator semua gitu kan hmm. cuma hmm. kalau kita ngomong beberapa tahun yang lalu Adoption terhadap e-wallet itu belum banyak. Hmm. Kayak GoPay, OVO, dan lain-lain. Ya. Ya kan? Dan kalau kreator Indonesia pakai Patreon, agak susah karena terima hanya kredit card. Hmm. Betul. Kayak gitu kan. Betul. Jadi orang mau dukung, mau support, kok harus pakai kredit card ribet banget ya. Hmm. Nah, jadi kita lihat saatnya tepat karena adoption terhadap e-wallet itu udah lumayan nasif ya. ya di Indonesia. Ya. Hmm. Hmm. Nah, GoPay kalau nggak salah udah lebih dari Aplikasi Gojek sudah di-download lebih dari 100 juta kali, kalau nggak salah ya. Jadi maksudnya hmm. saatnya tepat nih, gitu kan. Hmm. Hmm. Orang bisa microtransaction dukung 10 ribu, ribu hmm. dengan mudah. Hmm. Hmm. Dan kreator-kreator ini pun juga kita, kita konsepkan monetizing individuality.
0: Hmm.
1: Jadi gimana mereka bisa banyak sources of income, nggak hanya dari endorsement, tapi hmm. mereka punya audience. Kenapa nggak mereka tawarkan sesuatu yang spesial ke mereka? kasih reward, kasih mm. apa program membership dan lain-lain, mm. supaya mereka bisa dapat dari situ juga, gitu kan? Apalagi mm. di tengah-tengah pandemi, gitu misalnya dia yang MC Selama yeah. pandemi gimana, gitu kan? Tapi mungkin dia bisa tetap eksis di sosmed, mungkin dapat mm. jepain event, mungkin dan hal-hal lain, gitu kan, yang bisa dilakukan. Mm. Jadi itu sih kayak kita mm. uh, Northstar kita tuh ke arah sana monetizing individuality. Hmm, theory eh, Konsep mungkin uh, apa namanya? Oh, teman-teman yang dengerin atau apa nanti bisa googling hmm. tuh, namanya passion economy.
0: Passion economy ya.
1: Passion economy. Ya, hmm. economy. Itu ada ada bukunya dan juga uh, ada satu analis di venture capital namanya Andre Singhorwitz. Oh iya ya, yeah, yeah, I know that. Uh... Namanya legend itu dia emang lagi fokus bahas itu, passion economy. Hmm. Hmm. Jadi kayak platform-platform seperti Patreon, hmm. Substack, Substack tuh di mana orang bisa ini yeah, berbayar ya kan? Iya, yeah. gua pakai Substack juga tuh. Cameo pake ya, ya. pakai Substack Cameo, gitu. Uh -huh. uh, even kayak platform-platform seperti Shopify, orang yang punya fashion bisa jualan di situ ya kan? Mm -hmm. Jadi uh, the rise of this kind of platform yang bisa membantu orang secara individu monetize themselves tanpa ribet, kayak oh. gitu. Oh, menarik ya. dulu itu kan kalau kita mau monetize something we need uh, product, gitu,
0: tangible yeah. product gitu. Sekarang, what's the product? We are, is the product gitu uh -huh. kan. Kalau uh -huh. dulu kan dia bilang uh, kalau lo main product free, lo adalah produknya. Yaitu kita adalah produknya Facebook dan buat monetizing advertisingnya Facebook gitu kan. Nah karena kita ke sini, lo memfasilitasi orang. Ah, gue nggak butuh Facebook, gue bisa memonetize diri gue sendiri langsung ke audience gue. Itu kan maksudnya.
1: Tetap mereka mungkin butuh Facebook dan sosial media oh, iya, iya. untuk sebagai menjangkau audiens ya. richnya
0: nya oh, iya. oke. Okay. Rich-nya yeah. rich audiens ya, betul-betul.
1: Kita mempermudah transaksinya itu.
0: Menarik hmm. ya. Kan? ya. Penarik, penarik. Oh iya, 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 iya. Patient economy ya namanya, ntar baca di Patient Fokusnya economy.
1: itu monetizing individuality. Karena itu, itu kayak the next step after gig economy.
0: Ya, mungkin siap. kita sudah
1: sedang ada di gig economy ya.
0: Yes, yes, Uber. yes, 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 yes. Uber, yes, yes. Gojek, yes. ya kan. Yes.
1: Sesuatu yang komoditi. Hmm,
0: Ya mm, mm. mm.
1: eh, dulu kan sebelumnya
0: kan shiftingnya dulu kalau kita mau jualan online itu harus ada produk. Pelan-pelan servis ya ke servis, servis kayak service. misalnya kita benerin benerin pipa, apalah, AC lah, apa antarin makanan lah kayak sekarang kan Gojek, Grab gitu kan. Yeah. Ya tadi kan gig ekonomi. Sekarang lebih nipis lagi dan ini sebenarnya gue udah lihat nih. Gua enggak tahu nih, gara-gara waktu 1 2, 1 2 tahun yang lalu lah ya. Ini lumayan gila di Indonesia, Bigo, kayak Bigo gitu kan. Oke. Okay. Tapi ya memang banyaknya jatuhnya ke <laughs> yang hal-hal negatif ya, kayak porn yeah. dan lain-lain. Yeah. Tapi di situ udah mulai ngelihat sense what the hell gitu. Ada orang yang mau bayar manusia ya, gitu sih langsung. Jadi cuma kayak joget-joget apa semua orang wah bisa 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 orang tuh yang gua pikir ya kalau kita bikin konten di YouTube kan itu Google AdSense kan monetizing dari iklan dari luar. Tapi ini tuh ada orang yang mau bayar si kreatornya langsung gitu. Tanpa Betul. tanpa harus ada advertising atau apa gitu. Nah, di sini mulai mulai interesting sebenarnya. Eh ah, si si
1: even ya. even uh, ke depan itu maksudnya ini masih jauh banget ya, tapi di US hmm. sudah ada sinyalnya. Nanti bisa di googling namanya human IPO. Human human IPO. Jadi gue nih bisa IPO. Jadi gue nih ada harganya, yes. Bro.
0: What the? Pay
1: sadang. Mau enggak invest ke Bill Gates gitu kan? Gue beli ah. satu satu jamnya Bill Gates deh. What Nanti kita the dapat. Tadi
0: lihat nih. Ya ampun, iya bener coy, ada aplikasinya
1: coy. Jadi memang arahnya ke monetizing individuality gitu. Kan. I see. Jadi lo sebagai oh umat manusia saatnya lo jadi orang yang lebih
0: valuable gitu ya jadi sebenarnya bisa jadi lo jadi billionaire nanti tanpa punya karyawan tanpa punya kantor ya itu ya, tadi jual diri lo sendiri gitu ya secara dan tanda kutip jualnya maksudnya benar betapa valuabelnya kita sebagai manusia kalau lo memang bisa giving impact itu kan ah gila. benar benar gila, ini gila, makin gila. aneh
1: ke depannya tuh makin aneh apalagi kalau Kalau memang teknologi blockchain sudah adopsinya ke ke dunia ya?
0: Iya, 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 iya.
1: Hmm.
0: Very interesting bro. Asli gue kaget ngomong-ngomong sama soal luman IPO ini. Tapi ini <laughs> maksud gue tuh, ya make sense sih. Maksud gue tuh, gue dari dulu mikir bahwa, ya kalau dulu kan kalau gue dulu uh, uh, penyiar radio. Kalau disiarkan radio hmm. itu kan kita nyari duitnya juga ng-MC kan. Dan ng-MC itu yeah. kan... Harganya beda-beda setiap MC kan. Nggak ada tarif yeah. nggak ada tarif pasti. Yang tarif pastinya, si keranjian nentuin bahwa lo terkenal apa, atau lo udah lama, atau hmm. lo lucu, atau lo bagus, ya gimana dia ngasih budget aja gitu. Dan Betul. sebenarnya di situ kita bisa kelihatan bahwa apalagi masa depan nanti, anak-anak nih, di bawah kita nih, Gen Z nih, orang-orangnya males komitmen kan? Sama kerja, <laughs> masuk kantor, 9 to 5 lah, atau apa gitu. Yeah. Dan udah kelihatan sih, anak-anak jaman -anak sekarang nih, kalau ditanya, Misalnya gue punya ponakan nih ngobrol gitu, mau jadi apa? Jadi youtubers bro? Iya. Yeah. Kilo nggak lo? <laughs> Kau kilo lo? Cita-cita dulu orang jadi apa? Jadi dokter, jadi polisi, jadi apa? Pilot nggak ada. Sekarang jadi youtubers, telegram, uh, TikTok tuh apa? Gua nggak tahu namanya Tiktokers atau apa gimana? Kalau TikTok orang <laughs> yang terkenal di TikTok apa namanya tuh?
1: nggak tahu juga <laughs> tuh,
0: I say I see. Nah anyway, buat uh, kita buat gue ngikutin jamah twitter, twitter buzzer ada uh, sel, apa orang yang terkenal di apa uh, Facebook uh, Influence gitu, influencer atau artis gitu atau uh, di Instagram semut telegram gitu kan, YouTube youtuber sekarang ini kan lagi musim TikTok nih, nah. gue tubiannya gue punya akun tiktok gue nggak pernah buka-buka gitu se -se, -se, se se gimana sih gue gue nggak tahu cara memonetize uh, uh, tiktok itu kalau gue sebagai brand mau cari orang yang ngetop di tiktok uh, app ininya apa ya uh, apa unit of measurementnya bahwa orang ini berhasil gitu kalau 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 instagram kan kita bisa tahu kayak dari followersnya like nya atau impressionnya gitu. Kalau
1: di TikTok tuh gimana? Uh, apa namanya? Kayaknya ada tuh platform kayak Nox Influencer itu dia kayak social blade. Uh -huh. Kalau social blade kan misalnya lihat YouTube ya, YouTube channel hmm. nah dia di situ ya. bisa melihat kayak growth dari TikTok account ini berapa views dan lain-lain. Hmm. Jadi mungkin hmm. ya bisa sama ya jumlah views, engagement hmm. Hmm. masih 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 mirip-mirip sih sebenarnya.
0: Iya sih, iya nah sebenarnya lo udah up jawaban gue tadi sih, gue mau nanya soal gimana nih influencer trend. nah tapi kan itu in global ya tentang fashion ekonomi tadi ayang lo jelasin ada gimana itu, nah gue mau tahu influencer influencer trend di Indonesia sebagai lo sebagai pionirnya uh, pertama di Indonesia building influencer platform, gimana sih trend nih influencer influencer itu nanti ke depan nanti kayak sekarang kan masih hampir sama cara kerjanya ya sama yang lima tahun yang lalu 6 tahun yang lalu masih sama hmm. gitu nah, ini kedepannya next
1: five years next ten years ini kayak gimana sih trennya di Indonesia ya, ya? Emang, di Indonesia ya di Indonesia hmm. mungkin ya mungkin kalau yang paling deket tuh mungkin mulai eksplor ke arah TikTok ya kan hmm. tapi hmm. mungkin apa friksinya ag agak banyak ya kenapa karena hmm. ini dari sisi brand dari sisi brand hmm. Uh, pasti mereka juga harus menjadi pengguna dulu. Mereka harus ngerti mm. dulu kan TikTok supaya mereka mau brand mereka dipromosikan di situ. Mm. Karena challengenya gitu kan, kayak zaman mm. awal lah. Kenapa susah brand keluarin untuk influencer marketing? Karena orang-orang brand ya khususnya yang mungkin baby mm. boomers, mm. mereka nggak ngerti di kirain sosial media itu mainan, mm. ya kan. Mm. Tapi akhirnya begitu mereka sudah di dalamnya, oh ini nggak mainan, ini serius. Baru mereka mm. mau spending. Mm. Mungkin sama beberapa brand melihat TikTok ini receh banget, gitu kan. Mungkin ini mm. mainan-mainan-mainan anakku nih misalnya. Tapi begitu mereka masuk dalamnya, oh ini sesuatu yang serius dan ada duitnya di situ. Jadi mungkin akan mungkin arahnya salah satu yang terdekat tuh uh, TikTok ya, gitu kan. Hmm. Mm. Uh, mm. Tapi. Pasti mungkin mas 90% tuh masih di Instagram sih, mm, mm,
0: mm, dan mm. mungkin
1: nggak kemana-mana nih Instagram. Mm. Ya, karena lo suka,
0: uh, gue nggak tahu. Sekarang kan kayak, karena kita banyaknya remote gitu ya, ada Zoom gitu. Gue nggak tahu, Zoom tuh bakal platform yang bisa di-monetizing nggak sih buat creator, gue nggak tahu.
1: Untuk private webinar atau oh, iya, iya, itu. webinar Q&A, itu bisa di-monetize sih. <laughs> nah.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. By kayak terus terus bol boleh? terus terus. Halo, Bro. Yeah, yeah. Yes, yes, yes. Okay. Ya, ya. Ya, siap, siap, Oke, jadi webinar-nya benar juga ya. Dia orang bisa uh, uh, berbayar juga ya, tapi tahu gue itu zoomnya uh, Zoom-nya belum punya platform buat payment kayak kayak Eventbrite kan, dia akhirnya bisa bayar di Eventbrite kan buat event. Jadi kalau Zoom tuh cuma buat penyedia platform, uh, yeah, bu tuh. buat buat uh, video conference-nya aja kan.
1: Betul, transaksinya tetap di luar platform sih.
0: I see, I see, I see. Oke, oke, oke. Yang gue tahu, karena dulu tuh kan kalau orang kita bisa, kalau Indonesia kita bisa. Dan dulu tuh sebelum kita bisa tuh udah wujudkan. Kalau di di US ada Go GoFundMe kalau maksud GoFundMe yeah, apa yeah. semua itu kan uh, orang selalu yang namanya uh, oh yang yeah, sorry gua bridgingnya kurang halus nih dari influencer tadi lo bilang ada ke crowdfunding kreator kan dulu kan yeah. crowdfunding itu selalu identik dengan sosial kan? uh, yeah. ya tadi bilang nah, ada orang sakit ada orang yang lagi susah ada apa movement apa gitu mereka selalu support via crowdfunding nah Shifting, crowdfunding ini since uh, gue lihat tuh empat empat tahun yang lalu udah mulai ke uh, lebih ke investasi crowdfunding tuh lebih ke investasi investasi, hmm. makanya ada peer-to-peer -peer lah ada yang agriculture ada yang sifatnya apa, aqua apa, ikan-ikanan atau buah-buahan gitu nah kesini gue lihat uh, mulai lagi nih trendnya di US udah ada yang lo bilang tadi crowdfunding kreator gitu, personal iya. gitu, kreator gitu. Hmm. Menurut lo sendiri, itu ya yang udah pasti beda ininya hal yang sangat jelas perbedaannya antara uh, kenapa crowdfunding tuh makin kesini tuh kegunaannya dipakai buat personal yang dulu tujuannya buat sosial bisnis personal kan?
1: Karena tadi relationship dan engagement antara human to human ya, maksudnya. dia kalau udah ngefans sama seorang, tuh dia pasti akan pengen melakukan sesuatu lebih untuk lebih diperhatikan. Mm, mm. Iya kan? Oleh oleh orang yang dia idolakan, kayak gitu. Jadi, mm, mm. mungkin sebelumnya banyak friksi, tapi sekarang misalnya nih, kan kita juga banyak digunakan oleh live streamers ya. Mm, mm. Jadi, mereka tinggal pasang link sosial bahasa di deskripsi, kalau ada mm. orang klik situ bisa donasi langsung ke streamernya. Dan uh -huh. kita donasi langsung muncul di layarnya. Nih, ini sepuluh ribu dari siapa gitu. Semangat hmm. terus kak, apa segala macam.
0: Hmm. Nah,
1: hmm. mungkin kalau di YouTube luar, it, ibaratnya kayak super chat. Iya hmm. hmm. kan, kita bisa donate sambil hmm. chat kita tuh gede munculnya gitu. Nah ini hmm. Hmm. bisa dibilang streamer-streamer uh, bisa melakukan itu gitu. Jadi ya orang mendonasio ya ya karena pengen ada that relationship engagement. ada attention lah dari pihak yang mereka sukai itu, gitu. Hmm, hmm, hmm. I see, I see, 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 see.
0: Ah, Interesting ya. The last but not least, bro. Karena yang gue ngerasa yang belum tersentuh banget monetization-nya dari semua channel, ya menurut gue TikTok tuh udah ada lah sekarang, gitu. Nah, yang gue heran nih podcast, bro. Uh, dari hmm. sisi, nggak usah dari personalnya gitu, dari sisi teknologi ya yang gue tahu program atau apa itu ya masih jarang lah gitu. Nah, yeah. Menurut lo gimana sih masa depan uh, podcast monetization itu gimana gitu? Karena kalau dulu kan di radio ya monetization itu ada iklan kan, ada bumper yeah. kita atau apa, ad lips atau apa gitu. Nah monetizationnya si podcast tuh yang tepat tuh harusnya kayak gimana sih?
1: Kalau yang tepat sih sebenarnya kalau personally sukanya tuh yang either ad-libs at atau programnya itu lebih konsep kayak sambil interview, atau mm -hmm. memang tailor-made ke topik yang related dengan produk, gitu kan, dibanding kayak bumper, spot-spot iklan itu kan terlalu weak ya, padahal orang ya, kan males. Cuma memang growth ad revenue ke podcast ini kan juga kita lihat belum terlalu picking up ya. Mm, betul. Ya kan? Ya tadi Betul. mungkin dari sisi brand tuh belum tentu semua mereka tuh pendengar podcast. Betul. Jadi mereka Betul. kayak dan 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 memang challengenya adalah karena ini audio dan tidak bisa dilihat. Betul. Jadi kalau mereka ingin nyari influencer di Instagram mereka lihatnya scroll feed-nya kan aman kan nih? Yeah. Yeah. Brand, oh, iya iya. Branding. Kau udah dengerin satu-satu? Iya. <laughs> saya. dia ada ngomong-ngomong kata-kata jorok gak? Ya, capek juga itu. Iya benar-benar benar. Hmm. Jadi mendingan yang brand safe, or, brand tuh pasti pengennya yang yang aman. Hmm. Aman hmm. dan mudah hmm. dimengerti gitu kan. Yeah. Instagram udah yeah. yeah. aman nih, image-nya nggak nakal-nakal, udah promosi yeah. di situ gitu kan. Yeah. Podcastnya yeah. yang susah nih, takut-takut ah. gitu ya, kan. Safety-nya yeah. 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 ada dipertanyakan. Hmm.
0: Jadi agak sulit memang buat para podcaster kalau lo mau monetisasi uh, podcast lo sekarang. Makanya mungkin beberapa podcaster tetap naruh kontennya di Youtube ya. Karena ya, itu visual. Uh, ya visual lebih 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 mudah buat 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 brand atau dan platform
1: dan info, info ke atasan ke bos-bos saya kan gampang.
0: Iya, yes, jelas Kalau
1: gitu ini kan. IG nih di screen capture nih udah diposting. Ini di YouTube betul. udah ada nih. Kalau di podcast betul, betul. nih Pak dengerin dulu. <laughs> <laughs> PR juga gitu
0: kan. Yeah. ICIC. Hmm, menarik ya. Karena gue pikir podcaster mungkin ya karena masih audio kayaknya cara monetisasi ini enggak jauh-jauh bedalah sama radio, konsepnya radio gitu. Yeah. Tapi yang jadi problem memang seperti itu gitu. Enggak scalable cara apa? monetization-nya enggak kayak kalau kita punya akun uh, Instagram very easy kan, stories lah atau apa entah apa uh, sama juga ya TikTok gitu. But uh, buat lo yang denger ini mungkin lebih bikin podcast, jangan 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 apa tiba-tiba jangan unmotivated. Tenang. lo boleh buka akun di sociobass.com ya, Bro? Ya. Yeah. Ya, buat lo jadi kreator, ingin ya, nggak bisa siap podcaster, siapapun gitu, ya lo bisa bikin akun kayak biasa aja kan, Bro? Kayak sociobass.com, kayak akun yeah. lo jadi influencer aja, kan? Benar, benar. Dan ya, kapan lagi kan lo kreator, tapi lo bisa jadi punya gaji bulanan ya? Kalau lo misalnya regularly aktif, engage sama audiens lo, ya? Ya, lo bisa punya pendapatan bulanan yang lumayan. Dan gue lihat lo udah distribut 1 miliar lebih. Wadidaw.
1: Ya, lumayan lah. Lumayan. Masih-masih harus bisa lebih dari itu sih. Oh ya, pastilah. Itu, itu yeah. lo reach itu dalam waktu berapa lama? Itu oh, dari Februari lah.
0: Four months. Dan orang tuh bisa support uh, si kreatornya via GoPay, OVO, dan lain-lain gitu. Ya,
1: yeah, betul. Ya. Dan kalau dia mau bayar bulanan, subscription gitu bisa belum? Nah, di di Indonesia ini belum bisa, karena kan okay. kalau di luar kan kredit card bisa atau debit yeah. kan. Mm
0: -hmm.
1: nah, kalau di sini belum ada tuh, mm, bisa. Kecuali kecuali itu cicilan ya. <laughs>
0: kalau
1: cicilan <laughs> <itu setiap bulan. laughs>
0: Ay, Iya. Asy,
1: asy. Tapi ah. untuk podcast podcaster harusnya good news lah kan. Kita udah uh? uh, dengar Joe Rogan kan di ada oh, deal yes. 100 dolar kan.
0: sama Spotify. Yes yes yes. Gue menarik tuh. Jadi bisa jadi bisnis modelnya adalah lo dibayar sama Spotify. Napa kalau lo? Iya lu diga lu digaji sama entah itu Spotify entah itu Google Podcast entah apa apalah Kalau lo memang sepowerful itu gitu, mungkin bisnis model yang paling tepat adalah ya kayak radio lo digaji. Lo digaji atau ya kalau radio kan yang penyiarnya beda-beda lo. Ada yang puluhan juta sampai ratusan juta tergantung seberapa banyak. Uh, pendengar yang mau denger suara lo gitu kan
1: yeah. jadi challenge-nya okay. ngumpulin audience sih ya kan ngumpulin audience, ngumpulin. karena kayak misalnya streamer itu kan juga digaji tuh untuk streaming di Nemo TV di Nono no, no Live mm -hmm.
0: mm -hmm.
1: ya kan? okay. asal punya audience mm
0: -hmm. bro uh, lo ada closing statement enggak kira-kira buat orang yang di luar sana yang mau jadi kreator gitu what should we do saya menemukan ini dari W Ya, biar paling... tadi biar dapat audiens biar bisa monetize biar dapat semuanya gitu
1: yang pertama mungkin diferensiasi karena kan sekarang udah ramai banget hmm. ya kan cari cari profitable niche lah cari okay. spesifik niche oke okay. kedua bangun audiens yang sesuai niche itu hmm. baru ketiga jangan lupa monetize monetize apapun deh coba di monetize karena kan jangan sampai begitu satu keran ketutup habis gitu kan musisi nggak hmm. bisa manggung offline bingung gitu, gue mau hmm. monetize dari mana lagi. Nah hmm. coba uh, apa, apa, pikirin cara monetisnya apa lagi nih? Apakah bikin digital produk? Hmm. Apakah langsung didukung fans? Apakah bikin private way winner? Private apa hmm. yang berbayar? Banyak hmm. hal sebenarnya kan. Hmm. Jadi nggak usah hmm. gengsi kayak gitu. Hmm. So di era sekarang itu
0: O2O atau offline to online, online to offline tuh bukan lagi milik e-commerce. Tapi milik kita juga para kreator kalau lo mau bikin konten dan bisa sustain. Jadi memang di zaman sekarang memang offline to online tuh udah nggak udah nggak beda lagi ya bro ya. Semuanya udah yeah. seamless gitu.
1: Betul betul betul. Oke
0: okay, bro, ready? Thank you for the time bro. Uh, this is a uh, fruitful fruitful discussion. Gue juga baru tahu gua hari ini tuh suwer, su kaget banget ada Human IPO. Gua akan pelajari lebih lanjut. Mungkin gua
1: akan bikin platform yang serupa Di itu Kalau memang ini bagus, kalau
0: bagus. Okay,
1: okay, okay.
0: Thank you banyak ya, Bro.
1: For the time. Uh,
0: kejutan-kejutan produk-produk baru dari Sociobas sebagai pionir influencer platform di Indonesia. gue pengen lu tetap keep it up eh uh, dan Siapa tahu kita uh, Indonesia Future bisa kolaboratif. Thank you Bro Rendi. Yep.
1: Thank you.